0: faciliter la connexion, c'est par exemple de, de faire une visualisation euh, durant laquelle on, on, on se on visualise notre conscience comme descendant de notre tête jusqu'à notre cœur. Cette visualisation, elle permet de manière consciente de se détacher un petit peu plus de nos attentes mentales, de nos projections mentales et d'accueillir plutôt euh, l'information dans toutes les formes qu'elle peut prendre. Parce que généralement, euh, j'ai affaire à des personnes qui me disent « Mais moi, je perçois pas mes guides, euh, ils ne me répondent pas. <rire> » Et en fait, euh, ce que j'entends et ce que ces, guide, ces guides me disent, euh, c'est que la personne, elle reçoit des réponses, mais pas sous la forme attendue. Donc en fait, les réponses, soit elle les voit pas, soit elle les entend pas, soit elle ne les valide pas, parce que c'est pas la forme qu'elle désirait. Et euh, quand on se place au niveau du cœur, euh, on a accès à cette zone corporelle multidimensionnelle, c'est-à-dire qui est reliée à tous nos corps simultanément, toutes les dimensions de notre présence simultanément. Et donc, on est plus à même de comprendre, d'accepter et de recevoir une information dans sa pluralité, et dans sa complexité.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré avec mon ami Léa Lezé. Alors c'est un épisode durant lequel on va aborder une thématique en particulier, celle de nos guides spirituels, avec l'ambition d'être le plus complet possible sur le sujet. Qu'est-ce qu'un guide Comment il nous accompagne Jusqu'où il peut nous accompagner Comment se fait le choix de cet accompagnement Qu'est-ce qu'on peut leur demander Et finalement, comment est-ce qu'on capte leur message Autant de questions et plus auxquelles on va tenter de répondre dans cet épisode. Je remercie comme à chaque fois Léa pour sa justesse, son humilité et son humour et je vous remercie tous pour votre fidélité, et je vous souhaite une très très belle écoute. Hello Léa, et euh, bah, merci de te prêter à nouveau au jeu de cette petite interview durant laquelle on va euh, aborder un sujet en particulier. Et euh, cette fois-ci, bah, je suis super content parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup, et sur lequel je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est le sujet des guides.
0: Effectivement, merci beaucoup de m'inviter de nouveau, c'est toujours un plaisir hein, évidemment et, euh, et j'espère qu'on va pouvoir rendre ce sujet encore plus passionnant et surtout euh, l'éclaircir un petit peu parce qu'il y a un peu euh, tout type d'informations qui sortent euh, là-dessus, donc c'est toujours intéressant de donner un point de vue singulier.
1: <rire> Super, eh bien, écoute on va commencer, euh, je propose un petit peu euh, sur les bases euh, pour définir un peu le cadre. Euh, donc euh, Léa, est-ce que tu peux nous dire euh, tout simplement bah, ce qu'est un guide
0: Alors c'est effectivement la grande question, c'est la plus simple on va dire et finalement peut-être la plus compliquée. <rire> euh, on a je pense un peu tous notre manière de percevoir les guides, euh, tous notre manière de les concevoir ou de ne pas les concevoir. Euh, c'est une question très épineuse. Donc moi ce que je vais faire comme d'habitude c'est que je vais donner mon point de vue sur le sujet qui reste mon point de vue et qui découle de mon expérience. Donc c'est intéressant euh, de le préciser. Euh, auparavant j'avais je, je, cette idée préconçue hein, parce que j'ai entendu parler de guides spirituels par l'extérieur des gens qui me parlaient, d'anges gardiens, des choses comme ça. Et comme je ne comprenais pas totalement le concept, euh, bon, au départ je me disais que c'était une équipe qui nous était attitrée euh, comme ça, voilà, et ils étaient tout le temps là à côté de nous, et puis voilà, et <rire> ils voyaient notre vie défiler, et, et, et super, et moi, on interagit de temps en temps. Et finalement aujourd'hui j'en ai une vision qui est tout autre. Pour moi, euh, un guide spirituel, ce n'est pas une, un, un état, euh, euh, comment dire, complet d'un être, c'est-à-dire qu'il n'est pas que guide mais c'est une conscience qui, dans son propre cheminement, va se proposer euh, d'accompagner une ou des personnes, une ou des consciences dans leur évolution. C'est finalement euh, une sorte de, de lien communautaire <rire> où on propose euh, ses, ses propres connaissances, ses propres capacités, sa propre expérience au service de l'évolution de l'autre. Donc, je dirais qu'un guide spirituel, ça peut être un, une conscience de toute nature, peu importe la nature, d'où vient cette conscience, où elle est actuellement, entre guillemets. Euh, ça peut être à peu près n'importe qui, mais euh, qui soit dans une volonté d'être euh, un bras droit, d'être une aide. Voilà, dans l'évolution. Euh,
1: euh, moi, tu vois, quand j'entends ça, je, je, me, je me dis... Euh... Bah, un guide, c'est forcément euh, effectivement une conscience, mais une conscience de, de, de qui est beaucoup plus évoluée, en tout cas, entre guillemets, qui a beaucoup plus de d'expérience que nous, euh, conscience incarnée sur ce sur cette terre. Euh, comment est-ce qu'on peut comprendre justement le chemin qui nous sépare en termes d'évolution de, de, de nous être incarnés et toi, moi, euh, toutes les autres personnes qui nous écoutent et un guide spirituel?
0: Alors, euh, la première chose que je voudrais dire, c'est que n'est pas guide que la personne ou que la conscience qui est, entre guillemets, plus évoluée que nous. Parce que toute conscience qui euh, vit dans un certain état, dans une certaine dimension, qui a vécu certaines choses, a déjà des choses à transmettre. D'un point de vue non. humain, par exemple, un enfant de, de six mois a déjà des choses à nous transmettre. Ou à nous rappeler. Mmh. Ou tu vois, il y, y a toujours un échange d'expériences qui se fait, qu'elle soit euh, entre guillemets moindre par rapport à la nôtre ou plus approfondie. Et, et d'expériences dans ces esprits guides que je vois accompagner euh, les personnes qui me consultent, eh bien, il peut y avoir à la fois des formes pensées qui n'ont jamais été incarnées et qui ne connaissent pas euh, le principe de l'incarnation, pas encore en tout cas comme il peut y avoir des êtres qui ont été incarnés il y a des éons <rire> et qui aujourd'hui sont dans, dans un tout autre cheminement, beaucoup plus avancé, mais à des, à des années lumière euh, et qui pourtant euh, partagent quand même leur savoir et leur expérience. Donc on peut avoir de, de tout être. Ce n'est pas le niveau de conscience, entre guillemets, ou la quantité d'informations, ou euh, l'intelligence, etc., qui fait le partage. C'est simplement le vécu singulier vis-à-vis d'une autre. Et j'ai oublié la fin de ta question.
1: <rire> non, c'était l'idée du chemin. Tu sais qu'il nous sépare en termes d'évolution. Euh, euh, toi, moi, euh, et puis un guide. Euh, Est-ce qu'un guide quelque part c'est quelqu'un qui est beaucoup 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 plus évolué en termes de conscience, de plan de conscience, ou, quel, ou ça peut être, euh, ça pourrait presque être une autre partie de nous, une autre conscience incarnée sur un autre plan euh, plus évolué, qui a plus d'expérience. Euh, c'est pour arriver à se représenter un peu la différence de, de chemin entre ce qui, qui nous sépare euh, d'un guide.
0: C'est ça qui est très intéressant, c'est que dans les équipes entre guillemets, je dis souvent, souvent entre guillemets, mais euh, dans les équipes de guides qui nous accompagnent, il y a effectivement d'autres extensions de conscience, donc de notre propre âme, qui nous accompagnent parce qu'il y a comme une sorte de, de, de boucle qui se fait, une boucle temporelle. Dans, dans un point de vue plus subtil euh, ce qui est de l'ordre de nos extensions de conscience peut-être du futur pour nous ont lieu maintenant et donc il y a comme une espèce d'entraide qui se fait d'une dimension à une autre parce que l'évolution est parallèle ici et maintenant donc il peut y avoir effectivement euh, nos propres extensions de conscience qui nous viennent en aide mais il y a aussi des guides qui n'ont rien à voir avec notre propre existence, euh, notre âme, ce que nous sommes euh, d'un point de vue plus vaste. Euh, et, et dans ces cas-là, ces guides-là, euh, ces, ces êtres qui décident de nous guider, ils nous guident parce qu'à un moment donné, il y a eu une connexion, parce qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui a créé la rencontre.
1: Justement, euh, tu parles de cette connexion, de, cette, euh, de ce quelque chose qui a pu créer cette rencontre. Euh, comment ça se passe concrètement, euh, l'accord qui fait que, ok, euh, tel guide va euh, m'accompagner moi, euh, tu vois, durant mon, mon incarnation
0: Alors, euh, là par exemple, on va parler des guides d'incarnation, parce qu'il y a des guides très temporaires, hein. là par exemple, il euh, y a des guides qui viennent pour une heure et demie et puis qui repartiront <rire> Juste après l'interview, tu vois.
1: cest <rire> dire des guides qui nous aident euh, voilà, pour l'interview. Okay. C'est ça,
0: le rendez-vous secret. Euh, tu vois, c'est un petit peu comme euh, on organise une interview avec toute une équipe de, euh, équipe de lumière, de maquilleurs, de machin. Ils ne sont pas là pour toute la vie, ils sont là pour le projet, tu vois. Euh, si on parle des guides qui nous accompagnent pour toute une incarnation, eh bien, ces guides-là, finalement, ils peuvent être à la fois des êtres que nous avons connus euh, lors d'autres incarnations, si on parle dans une notion temporelle. Donc ça peut être des, des j'ai envie de dire des personnes que nous avons, des esprits que nous avons connus à d'autres moments. Et ça peut être aussi, alors là ça va être encore plus difficile à expliquer, ça peut être aussi euh, des guides qui sont impliqués dans un projet de plus grande envergure. C'est-à-dire que j'ai remarqué qu'il y avait comme des sortes de... Bah, on va parler des vagues de volontaires de Dolores Cannon. Il y a effectivement comme des courants d'incarnation avec comme une sorte de... de projet commun d'incarnation, comme un projet global euh, que chacun porte. Voilà, une, une sorte de projet collectif. Et dans ces cas-là, euh, ils vont avoir des guides communs qui communiquent les uns avec les autres parce qu'ils servent un dessin particulier, un projet particulier. Et ça, ça peut être des guides, effectivement, qui nous accompagnent jusqu'à la fin de notre vie. Euh, nous ne sommes pas leur seul protégé de manière singulière. Moi, je ne suis pas leur seul protégé. Euh, toi, c'est la même chose, par exemple, ou d'autres personnes, c'est la même chose. Euh, mais par contre, il y a vraiment un lien et le fait qu'ils nous accompagnent du début à la fin, c'est parce qu'il y a un dessin plus grand que le nôtre. Donc, c'est difficile de savoir pourquoi nous et en même temps, on se doute qu'il y a un lien avec quelque chose de collectif. On ne sait pas comment la rencontre s'est faite à un moment donné. C'est difficile à mon sens euh, de savoir exactement comment les choses se déroulent à partir du moment où on est dans un corps humain, un <rire> corps de matière. On est tellement limité dans nos perceptions, c'est tellement difficile d'avoir quelque chose de, euh, qui soit compréhensible, intelli intelligible finalement pour nous qu'on ne peut qu'avoir des bribes d'informations et euh, des, des sortes de, de métaphores de l'esprit qu'on essaie de poser en mots. Je ne pourrais pas te dire mes guides à quel moment je les ai rencontrés, peut-être que certaines personnes le peuvent, tant mieux. Mais je ne sais pas à quel moment je les ai rencontrés, à quel moment on a décidé de cheminer ensemble pour toute cette vie. Quoi.
1: Ouais. Et puis peut-être que de leur point de vue, euh, cette question finalement elle est relativement futile. Euh, et donc euh, bah, ils ne voient pas forcément l'intérêt à, à développer le sujet et puis à te donner euh, ce type d'informations.
0: Alors oui et non, parce que euh, pour certains, pas tous, mais pour certains, euh, il est très important pour eux qu'on qu puisse euh, se, se, se rassurer, se tranquilliser dans certaines situations. Et donc, même si pour eux, c'est une question qui semble futile. <rire> Ils savent que pour nous, ça a de l'importance parce que ça pose des sortes de balises temporelles, ça pose un contexte et ça nous rassure. Parce qu'on est constitué comme ça, parce qu'on entre dans un véhicule qui se base sur euh, voilà, un équilibre dimensionnel de temps et d'espace et qui a besoin de ça pour, euh, bah, pour être serein. Donc, il y a certains contextes et où effectivement, ils vont prendre le temps quand même de développer. Mais il y a des informations qui ne sont juste pas intelligibles du tout, qu'on qu ne peut pas recevoir.
1: Ouais, c'est-à-dire que notre cerveau 3D est trop limité pour appréhender
0: l'information. Et même si on arrive à saisir une petite partie de l'information, euh, on ne pourra pas la mettre en mots. <rire> C'est le grand drame des, des médiums, ça. <rire>
1: euh... Quand on parle des guides, il y a toujours une question qui, qui fait débat, et, et d'ailleurs qui fait débat euh, parmi euh, bah, toutes les personnes qui sont un peu connectées ouais, dans, à ces mondes subtils. C'est le côté euh, est-ce qu'un guide, euh, guide va nous accompagner toute notre vie Est-ce que des guides vont se succéder Est-ce que euh, tu vois, est-ce qu'il y a euh, euh, plusieurs guides, un seul guide Il n'y euh, a jamais consensus sur la question, en fait, j'ai l'impression.
0: Alors... Euh je pourrais pas prétendre avoir une quelconque vérité absolue mais dans mon expérience en tout cas j'ai effectivement rencontré des guides de toute une vie euh, chez des personnes qui, qui me consultaient notamment et donc c'est très intéressant parce qu'ils détiennent toutes les informations nécessaires pour servir l'évolution terrestre de la personne. Et puis, il y en a qui, qui, passent, qui passent pour un temps limité. Euh, et puis, certains vont effectivement s'engager pour une première partie de vie, par exemple, jusqu'à la fin de l'adolescence. Et puis, pour l'âge adulte, ça va être une sorte de, de passage de relais, quoi. Ça va être un passage de relais et, et c'est OK. Effectivement, moi, je le perçois comme ça, je le conçois comme ça. Mon expérience m'a montré, en tout cas, qu'il y avait une, une forme de véracité dans cette conception des choses, même si elle est certainement plus complexe que ce que je peux en percevoir. Mais ça m'est arrivé à moi-même, en fait, de, de, de voir passer quelqu'un pendant très peu de temps. Ça peut être même parfois quelques minutes pendant une séance, et puis zoom, la personne s'en va. Enfin, l'esprit s'en va. Donc oui, ça peut porter à débat. Il y a même des personnes qui considèrent qu'il n'y a pas de guide. Mais je pense qu'en fait... Euh... Ce qui, ce qui pose problème dans tout ça, c'est qu'on a cette vision du guide qui nous est dévoué, euh, qui ne voit qu'à travers nous. Et donc, il y a cette crainte, finalement, euh, de ne pas être assez aimé pour être guidé euh, par des êtres, tu vois Ça, c'est la chose que je, je, je revois souvent parce que, généralement, bah, et puis c est, c est, la vie terrestre n'est pas facile. On, on a des carences émotionnelles, parfois, des peurs d'être abandonné, et, et ça, en fait, on le reporte aussi sur nos liens à l'invisible pour rassurer toute personne qui nous écoute, euh, nul n'est seul. <rire> Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était seul ou qui n'avait pas été accompagné à un moment donné dans sa vie. Euh, et, et même si on vit un contexte difficile, même si on vit euh, une vie compliquée, même si on n'a pas forcément euh, comment dit, effectué des choses que l'on pourrait appeler vertueuses ou honorables ou ce que l'on veut... Euh, voilà, les, 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 les êtres qui nous accompagnent et qui ont effectivement un état de conscience plus vaste ne voient pas notre cheminement tel que nous on le perçoit. Ils ne le voient pas avec un œil juge euh, tel qu'on peut le, le percevoir. Euh, et donc, que tout le monde se rassure, personne n'est seul. Mais vraiment, c'est d'expérience, je n'ai encore jamais vu quelqu'un qui était seul.
1: Euh, pour, pour aussi donner un peu mon point de vue sur, sur la question que j'ai posée juste avant, donc sur l'accompagnement des guides, euh, en séance d'hypnose transpersonnelle, je m'aperçois que en fait, euh, les accompagnements ils varient vraiment selon chaque personne. En fait. euh, et et qu'il n'y a pas une réponse possible à cette question, il y a autant de réponses que de personnes. Euh, parce que euh, c'est le, 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 le chemin de la personne, c'est son historique, son vécu aussi peut-être antérieur, euh, mais son en tout cas son, son plan d'incarnation, ses expériences euh, prévues, qui vont faire que euh, bah il a besoin de tel ou tel accompagnement, euh, peut-être aussi des affinités particulières avec euh, d'autres esprits, euh, et donc. Euh, voilà, moi les personnes qui viennent avec des avis très tranchés sur non, non, on n'a qu'un seul guide ou on a des guides qui se succèdent, pour moi c'est euh, bah, on est un peu à côté de la plaque. Le, le côté c'est le, le la, la réalité c'est chaque personne a sa propre réalité euh, qui lui correspond. Et donc euh, l'accompagnement qui est le plus euh, quelque part juste pour lui.
0: Exactement, exactement. Et, et vraiment, moi, ce qui me paraît le plus important dans tout ça, c'est de prendre conscience du lien de, de, vraiment de, de communauté, de cohésion. De... J'ai vraiment la sensation de voir comme une sorte de, de grande ville où tout le monde se connaît. Et selon le parcours que chacun peut effectuer, par exemple le matin en se levant parce qu'il a décidé d'aller à tel endroit, il va croiser telle ou telle personne, il va peut-être avoir besoin d'un coup de main, il va demander à quelqu'un qui va lui donner un coup de main, et puis peut-être que le matin il est parti avec quelqu'un qui vit avec lui et qui a décidé de s'engager sur toute une vie avec, et en fait si on observe une ville humaine, ou à un village euh, sur Terre, Mais on peut se dire que alors, avec un peu plus d'amour et de tolérance, <rire> globalement, ça se passe un peu comme ça euh, dans l'invisible. C'est-à-dire que vraiment, les personnes qui nous accompagnent, les, les esprits qui nous accompagnent en tant que guide, moi, je les considère vraiment comme étant des, des voisins, des amis, de la famille, euh, peut-être même juste des, enfin, des collègues avec qui il y a une, vraiment un, une connexion. C'est de la vie avant d'être une sorte d'organisation et d'obligation d'accompagner. Bon, il y a certains guides qui ne sont pas si bien lotis que ça quand même. <rire> mais, euh... <rire> mais ça fait partie de leur propre cheminement aussi. Et, euh... et en fait, ce qui est important pour moi aussi dans le sujet des guides, c'est que certes, ils vont servir d'un certain point de vue notre évolution personnelle, mais ils servent en même temps leur évolution personnelle mais aussi celle de leurs collègues et, et euh, les expériences de, des autres êtres humains. En fait, ça dépend à quelle échelle ils guident. Comme je disais tout à l'heure, s'ils guident au niveau collectif ou au niveau individuel, ou pour toute une vie ou pour une heure, en fait, ça sert l'évolution. Avec un grand E. <rire> euh,
1: tout à l'heure, tu parlais de, 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 de non-jugement. Euh, vu de notre incarnation terrestre, c'est une notion qui est complexe à appréhender. On se dit, mais... Mm. Comment est-ce que, quelque part, euh, les êtres qui m'accompagnent, euh, et, et, et j'englobe tous les êtres possibles qui peuvent nous accompagner, on va en reparler, euh, comment est-ce qu'ils peuvent être dans un espace de, de, véritablement de non-jugement Comment ça fonctionne
0: De ce que j'en ai compris, euh, ils ne sont pas soumis à un état émotionnel, déjà. <rire> et quand je dis qu'ils ne sont pas soumis à un état émotionnel, c'est que, la, la notion d'émotion leur est connue, ils la comprennent pour la plupart, pas tous encore une fois parce que ça dépend euh, de ce qu'ils sont censés être d'un point de vue de leur nature, mais ils ne sont pas soumis à des émotions, ce qui fait qu'ils sont capables euh, à la fois d'une empathie envers nos émotions, parce que si nous jugeons, c'est parce qu'à un moment donné l'information nous a impactés. C'est parce qu'à un moment donné, quelque chose crée une résistance et cette résistance se déploie en émotion, en état d'être. De ce que j'ai compris, de leur côté, et de ce que j'ai pu ressentir et percevoir, ils ne sont pas soumis à ces émotions, ce qui fait que l'émotion est une information au même titre que le contexte, au même titre que la provenance de l'information, au même titre que le pourquoi, et surtout, déculpabilisons-nous <rire> Euh, ils ont aussi une très grande empathie par rapport au fait que nous n'avons pas accès à la plupart des informations qui pourraient nous servir à comprendre le pourquoi des choses. C'est-à-dire que notre état d'humanité, notre état incarnationnel fait que nous, avons une, nous, nous, nous subissons une rétention d'informations qui fait que on est complètement sous cloche. Et, et ça devient donc difficile de, de concevoir que, par exemple, euh, nous vivons une situation conflictuelle qui nous blesse euh, et que nous ne devons pas ressentir, ou, nous, ou alors nous ne devons pas euh, culpabiliser ou euh, juger. Euh, C'est difficile de concevoir que nous ne devons pas juger dans le sens où on nous sommes impactés directement et par des mécanismes biologiques qui vont bien au-delà de notre conscience d'esprit et qui nous conditionnent, qui conditionnent notre esprit eux, ils ont cette clairvoyance en fait, ils ont cette clairvoyance d'avoir tout ou partie des informations, mais même cette partie d'information est déjà infiniment plus grande que ce à quoi nous avons accès donc forcément de leur côté, ils ont la compréhension de comment la situation est arrivée, donc ils ont les informations de notre passé, de ce que nous considérons être le passé, ils ont le contexte présent, et ils ont la finalité, la plupart du temps parce que pour beaucoup, euh, ils sont dans un état, dans une dimension euh, de, de temps zéro, on va dire. <rire> de non-temps, c'est pas du non-temps, mais c'est un, un, un temps qui n'est pas celui que l'on conçoit. Et donc, ils ont accès à l'information. Pas l'information d'avant, d'après ou de maintenant, c'est l'information. Là où nous, on a accès à une ficelle qui a un premier bout et un deuxième bout et qu'on doit suivre tout le long, eux, ils ont accès à une sphère. Voilà. Euh, donc euh, forcément il y a cette possibilité pour eux de prendre un recul c'est même pas prendre un recul, c'est de l'avoir naturellement parce qu'ils ont accès à des informations auxquelles nous n'avons pas accès donc dans ce cas, euh, quand, quand tu as accès au pourquoi une personne a effectué tel ou tel acte si, si tu as conscience de tous les facteurs qui l'ont amené à cette situation conscient ou inconscient, volontaire ou involontaire si tu as accès au fait que cette situation, bien qu'elle soit délétère émotionnellement pour, pour un tiers, pour une tierce personne, mais que tu sais que ça va servir son évolution et que d'une certaine manière ça va lui apporter un, un bonheur bien plus grand plus tard, bah tu ne peux pas être dans le jugement. Parce que tu sais que bon ou mauvais, et j'ai mis des très grosses guillemets par rapport à ces termes-là, <rire> bon ou mauvais, tout acte sert quelque chose de bien plus vaste. Et ils savent surtout, c'est ce que j'entends là, ils savent surtout que c'est temporaire cette situation où il y a une forme de dualité très forte et, et d'émotion très forte. On est en, dans une forme, dans, dans un chemin évolutif en tant qu'être humain qui va nous mener vers un état de conscience qui est globalement similaire au leur. Mais on doit passer par des étapes avant ça. Et ces étapes-là, c'est la gestion émotionnelle, c'est... Euh, alors... Pour les personnes hypersensibles, dont euh, je fais partie à l'origine, <rire> c'est toujours difficile à entendre, mais moi je fais partie aujourd'hui de, de ces personnes qui considèrent que l'état de bien-être absolu, c'est un état de... Le seul terme que je trouve, mais qui est un peu grossier, c'est celui-ci, de neutralité émotionnelle. C'est-à-dire euh, qu'il ne soit pas une émotion exacerbée d'un point de vue même de la joie ou du bonheur, mais aussi de la tristesse, de la mélancolie ou de la colère. À partir du moment où on est capable de cultiver une certaine neutralité émotionnelle, c'est-à-dire recevoir l'information émotionnelle sans l'exprimer et sans la laisser nous traverser pleinement, eh bien, c'est là qu'on peut atteindre un état de, de compréhension et de quiétude suprême, <rire> à mon humble avis. Et je crois que c'est cet état de neutralité émotionnelle et de non-expression émotionnelle euh, qui leur permet ce, ce recul-là. Mais quand je dis non-expression émotionnelle, je ne parle pas de, de non-existence émotionnelle.
1: On a bien compris, c'est la manière d'accueillir la sphère émotionnelle. Exactement. Euh, où commence et quelque part donc où s'arrête euh, l'accompagnement d'un guide
0: euh... Je me permets de recueillir l'info. <rire> Alors, où commence l'accompagnement Où est-ce qu'il se termine Eh bien, en fait, euh, c'est une question de justesse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'accompagnement est juste et où il sert euh, quelque chose de vertueux, une certaine vertu évolutive pour le guide ou pour soi, surtout commune, finalement, à partir du moment où cet accompagnement est juste et où il apporte quelque chose de vertueux, il, il, il est effectif. À partir du moment où euh, il n'a plus cette justesse, où il ne sert plus l'évolution de chacun, et la, le... Je pas envie de dire stabilité, mais l'alignement de chacun et de chaque chemin, eh bien, il prend fin. Il y a cette notion très importante de libre arbitre, qui est valable pour nous, mais qui est valable pour le guide également. Euh, le libre-arbitre, qu'il soit euh, factice ou non, parce qu'il y a des choses que... <rire> qui... Il y, y a des événements dans notre existence qui nous donnent la sensation d'être euh, issus d'un choix euh, ouais. actuel, conscient, mais qui n'en est pas vraiment un. Par contre, euh, même sous forme de placebo, le libre-arbitre doit exister dans l'idée de chacun. Et c'est la limite qui ne peut pas être dépassée. À partir du moment où le libre-arbitre et l'équilibre de chacun n'est plus respecté, alors la notion d'être guidé n'a plus de sens et donc elle prend fin. Tout simplement. Ce qui n'est pas toujours facile. Hein. Ce qui n'est pas toujours facile que, ce... enfin, Surtout pour le guide, parce que généralement, euh, le guide est beaucoup plus conscient que la personne qui l'accompagne. Il euh, y a forcément une sorte de... J'ai envie de dire pour certains d'attachement émotionnel, surtout quand il s'agit de guides qui nous ont accompagnés ou que l'on a connu lors d'autres existences. Donc euh, la séparation entre guillemets, c'est pas une vraie séparation, mais euh, la fin du, du, du chemin euh, parallèle joint, lorsqu'il euh, lorsqu'il lor, lorsqu il, il est effectif, forcément euh, ça ça peut être un, un passage difficile pour le guide comme pour la personne. Ça ça peut être initiateur d'un passage d'un petit passage à vide quoi.
1: Je sais pas. Est-ce qu'il y a des moments où, où ces guides, ils, ils se disent, euh, ils doutent quelque part, ils, ils, ils doutent de leur accompagnement, ils doutent de jusqu'à quel point ils peuvent accompagner justement aller dans le, rentrer dans la notion de libre arbitre. Tu vois, est-ce que quelque part un chemin de guide, c'est un chemin qui est très encadré aussi et du coup euh, où, où, où on est assez sûr de nous, ou est-ce que un chemin de guide, c'est quelque chose de, de de compliqué où on doute beaucoup est-ce qu'à ce stade d'évolution de de, on est encore dans ces, dans ces questionnements-là
0: De ce que j'en ai perçu euh, ce n'est pas vraiment du doute par contre euh, euh, ça peut être un questionnement par rapport à la limite de son action et dans ces cas-là il se réfère à des êtres qui sont un chouïa plus évolués ou qui ont accès à encore plus d'informations que
1: des guides de guides
0: des guides de guides <rire> <rire> des guides, des guides, des guides, c'est comme les miroirs qu'on met l'un face à l'autre, et c'est sans fin. <rire> euh, oui, effectivement, il y a comme une forme de hiérarchie qu'il ne faut surtout pas considérer telle que nous la concevons dans notre société humaine. C'est beaucoup plus subtil et vertueux que ça, même s'il si y a une base commune, malgré tout. Disons que, là, la hiérarchie, dans ce que j'ai perçu vis-à-vis -vis des, des, des esprits guides, il y a une hiérarchie qui n'a qui pas un rapport avec l'ascendant qu'ils peuvent avoir sur celui qui est entre guillemets plus bas, c'est plutôt dans l'évolution de conscience, leur évolution de conscience propre qui est plus ou moins grande et qui leur permet donc d'avoir accès à plus ou moins d'informations et euh, qui leur permettent une plus ou moins grande euh, omniscience par rapport au dessin final et euh, ce que chaque événement ou choix peut induire en termes de cause à effet Est-ce que je me fais comprendre C'est pas facile à expliquer.
1: Tu te fais comprendre. Ok <rire> Est-ce qu'on peut rater, euh, rater sa mission en tant que guide
0: je, je pense que de la même façon qu'on ne peut pas rater une incarnation, on peut cependant ne pas en être pleinement satisfait. <rire> on peut ne pas en être pleinement satisfait dans le sens où notre plus grand juge, encore une fois, c'est nous-mêmes. Et comme je le disais, euh, dans le chemin de guide, ce n'est pas à proprement parler une, une, un jugement, mais une volonté d'atteindre euh, une certaine forme d'évolution, de, de capacité, de compréhension de soi, de l'autre, du monde. C'est un petit peu... Enfin, euh, dans ma vie de tous les jours, je compare ça au plaisir que j'ai d'étudier euh, des, des livres sur des sujets qui m'intéressent. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé un livre... Il y a des fois où je me dis, j'ai l'impression que je n'ai pas totalement intégré certaines informations et que j'ai besoin de relire ce livre pour vraiment saisir la, la profondeur des enseignements qui s'y trouvent. Eh bien, je pense que c'est plutôt ça qui se joue, que ce soit dans notre expérience humaine ou dans l'expérience d'un guide. C'est le côté, bon, j'ai fait ce que je pouvais il y a des choses où, où peut-être j'aurais pu approfondir ma pensée, approfondir mon accompagnement, faire les choses un peu différemment. Donc, je décide de recommencer, peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être avec la même personne, euh, simplement pour approfondir.
1: D'accord. Euh, de, de ce que toi, tu peux percevoir euh, des guides que tu, que, tu, que tu rencontres dans ta, dans ta pratique euh... Est-ce que euh, le, 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 cet état de guide, cet état de plan de conscience, ça, on peut s'imaginer ça comme quelque chose d'hyper sérieux, tu vois, on, on est en mode évolution plus plus, euh, on déconne pas. Euh, oui. Est-ce que c'est sérieux ou est-ce qu'il y a une certaine euh, autodérision ou même, ou, uh, même de l'humour, quoi
0: Alors, euh... <rire> tu connais mon expérience. <rire> Les gens qui nous écoutent ne la connaissent pas. Euh, pour, pour la petite anecdote hein, je, je vais la transmettre c'est quand même rigolo de la, de la transmettre déjà de base quand j'ai commencé à communiquer avec mes guides je, je suis une personne qui aime beaucoup rire je crois que ça s'entend parce que le rire c'est presque ma ponctuation quand je parle euh, et donc forcément j'ai besoin de ce lien là avec mes guides j'ai besoin de ce lien là avec les guides et les êtres que j'accompagne qu'ils soient incarnés ou non incarnés et donc j'ai bien remarqué la réaction qu'il y a en face et c'est toujours extrêmement bien reçu, euh, et surtout encouragé. Et d'ailleurs, euh, on a eu l'occasion de partager, euh, donc toi et moi, une séance d'hypnose euh, durant laquelle il a été dit qu'a priori, je suis le bout en train de mon équipe euh, du ciel qui vient un peu euh, mettre la zizanie dans les réunions cosmiques <rire> euh... <rire> Et a priori, c'était plutôt bien reçu et plutôt exprimé avec de la joie et, et, euh, voilà, et de, de l'encouragement. C'est vraiment ce que je ressens dans le sens où je n'ai rien connu d'autre qui soit aussi efficace que le rire et l'humour pour euh, s'imprégner de nouvelles connaissances, vivre des expériences avec le, la, le plus de justesse et de sérénité possible. Je n'ai jamais vu autre chose et ressenti autre chose autre que l'amour euh, qui puisse être autant catalyseur d'évolution, de, 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 de passage évolutif vertueux. Évolu enfin, on est d'accord, parce que l'évolution, ça peut être aussi quelque chose de, de non vertueux. L'humour, pour les guides, c'est toujours, toujours, toujours encouragé. Pourquoi Parce que quand vous riez, vous baissez votre garde et surtout le mental est moins actif. Vous êtes dans une forme de sérénité et de légèreté qui vous, qui vous permet d'accueillir euh, tout ce que l'on peut vous proposer. Alors attention, il y a quand même des limites. Le, le rire nous met dans un état vibratoire favori, qui favorise. Euh, la réception de, de joie, d'amour, de, de lumière, de tout ce que l'on veut qui soit d'une vertu incroyable. Et si vous regardez, je l'ai vécu même dans, dans mes expériences terrestres les plus, entre guillemets, simples, mais au final je me rends compte qu'elles ne l'étaient pas, c'est que parfois, lorsque quelqu'un est très en colère et, euh, et qu'il a du mal à sortir de cette colère, il suffit de trouver le petit levier qui lui permette de trouver une forme d'autodérision ou de légèreté qui mène vers le rire, et directement... Tout s'apaise, tout s'allège et on peut même euh, transmuter cette force de la colère par un fou rire. Un rire qui, qui prend une place tellement énorme qu'on en a oublié la colère. Et donc, j'en je, je ai des frissons, vraiment, de le, de le dire... Parce que pour moi, l'humour, c'est le deuxième ingrédient le plus important après l'amour. Vraiment. Peu importe avec qui. Et d'ailleurs, pour les, pour les personnes que j'accompagne en soins, euh, ça m'arrive très souvent d'envoyer des gifs euh, rigolos à des gens qui me contactent pour la première fois. <rire> et, euh, et en fait, c'est pas du tout conventionnel de faire ça. Hein. Vraiment. Hein. C'est comme si... Euh...
1: <rire> oui, en effet.
0: C est, c est, voilà. C'est pas du tout conventionnel. Et dans 100% des cas euh, ça, ça baisse les barrières directes entre la personne et moi et, et ça permet, voilà, permet d'établir un contact qui soit léger parce que tant à partir du moment où on réussit à avoir un contact respectueux mais léger on euh, on peut approfondir les choses, on peut aller plus loin, on peut accéder à, à de plus grandes strates dimensionnelles, on peut avoir accès à plus d'informations sur la personne. Euh, et la personne peut avoir accès à plus d'informations sur nous-mêmes, parce que c'est toujours à, 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 à double sens. Mais euh, oui, c'est encouragé, le rire est encouragé, l'humour est encouragé, et euh, d'ailleurs, si pendant vos prières, vous bafouillez, riez et riez avec eux, ouais, vraiment.
1: Bien sûr. Euh, moi, j'ai remarqué en, en, en séance euh, que, bah, effectivement, souvent les guides euh, viennent euh, bah, soit par des jeux de mots ou par des, par des anecdotes euh, faire, faire de l'humour. Et, euh, et j'ai la sensation que le message aussi derrière, c'est euh, prenez euh, votre incarnation, prenez vos, les défis qui vous arrivent dans votre vie avec beaucoup plus de légèreté parce que quelque part, vous jouez un, un, un rôle dans une pièce de théâtre et, et c'est plus sympa de jouer ce rôle-là en s'amusant. Euh, donc, il euh, y a un peu de ça aussi. Quoi.
0: Complètement. Et puis, euh... <rire> c'est rigolo parce que les seuls moments où, où je les entends vraiment clairement sans leur demander quelque chose, je parle de mes propres guides au quotidien parce que généralement, j'ai tendance à fermer un peu mes écoutilles et je vis ma ouais. vie. C'est un choix de ma part. Je décide de les entendre clairement seulement quand vraiment je le, je le choisis pour être pleinement présente à mon incarnation. Et je crois que c'est validé de leur côté, hein, clairement. Par contre, les moments où je les entends, vraiment sans l'avoir décidé, c'est quand je, je fais preuve de mauvaise foi. <rire> <rire> c'est les moments où ils bougonnent et où vraiment, clairement, je fais preuve de mauvaise foi. Hein, je ne peux pas dire autre chose. Et là, soit j'entends rire, et euh, ou soit j'entends des, euh, des petites remarques du, du genre euh, « Oh, Léa, tu t'entends, là <rire> 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 tu <vois> ?» <rire> Tu vois, des trucs du genre. Et généralement, parce que euh, c'est quelque chose que je cultive, l'introspection, donc euh, je, le, le but, c'est d'accepter quand je fais preuve de mauvaise foi, ouais. de colère, de, de jugement, etc., parce que c'est là, et puis c'est OK <rire> Donc, le but, c'est que je comprenne que c'est là pour peut-être éviter de le reproduire plus tard. Mais généralement, ça me fait rire directement parce que je le, je le sais, on se sait. C'est comme si on se regardait dans les yeux et que j'avais le petit rictus. Euh... Ouais, bon, OK, oui, j'ai entendu.
1: Tout à l'heure, tu parlais de, de, du, du comité de soutien de, de, de notre incarnation euh, au-delà des, des, du guide ou des guides. Pour le coup... Euh, qui peut concrètement euh, nous aider dans une incarnation, nous aider au quotidien
0: Est-ce que vous avez 8 heures devant vous <rire> Presque. <rire> euh, alors, pour donner des exemples concrets, parce que je trouve que c'est toujours les exemples qui sont les plus parlants. Les dernières fois que j'ai demandé euh, à rencontrer... <rire> physiquement, <rire> on, on va dire en projection de conscience, euh, une équipe de guides ou des équipes de guides de personnes. Euh, J'avais affaire à, à tout un panel d'êtres avec des formes, des origines et des rôles tous plus différents les uns que les autres. <rire> J'ai l'impression d'être dans monstre et compagnie, pardon là-haut vraiment je vous manque pas de respect mais <rire> c'est vraiment ça. <rire> <rire> c'est ma ref, Monstre et compagnie avec Shrek, c'est merveilleux. Bah, Shrek aussi, remarque. Hein. <rire> non, vraiment, pour, pour euh, rester sérieux, <rire> on en est à la question d'avant. Euh, il y a effectivement des êtres de, de toute, euh, toute origine, qu'elles soient euh, des différentes planètes de notre système solaire, d'autres dimensions d'existence, d'autres euh, euh, formes de conscience. Euh, donc, en exemple concret, par exemple, la dernière personne que j'ai accompagnée et pour qui j'ai demandé euh, de, de, de connecter consciemment avec les guides, je ne le fais pas toujours, mais cette fois-ci, je l'ai fait. Euh, j'ai eu affaire donc à une personne qu'elle a connue dans une autre existence qui est une existence d'une de ces extensions de conscience plus évoluée, entre guillemets, euh, par rapport à à sa compréhension de l'incarnation, etc. Et donc, cette, cette guide était sa sœur d'une autre incarnation. Et euh, elle m'a permis de comprendre quelque chose de très important que la personne en question ne m'avait pas dit. <rire> c'était que son choix d'incarnation actuel à cette personne, c'était de, de grandir dans une famille avec peu d'amour et de considération, alors que dans cette autre existence, c'était tout le contraire et sa sœur de cette autre existence euh, était consciente de ce choix d'expérimenter une famille euh, toxique et, ouais. euh, comme on dit, euh, euh, je ne sais plus ce que c'est le terme, bref, qui ne fonctionne pas correctement, en tout cas pas très, de manière très stable, et donc elle a décidé de l'accompagner du début à la fin de son incarnation pour être émotionnellement et, et presque physiquement présente auprès d'elle, à chaque fois qu'elle vivrait quelque chose de difficile, comme un soutien émotionnel familial, euh, pour lui rappeler que, même si elle ne le vit pas ici, elle a expérimenté à un moment donné le, la cohésion familiale et l'amour euh, d'une sœur ou, ou voilà, de quelqu'un qui l'accompagnait dans son, dans son noyau familial. Et donc ça m'a permis de comprendre le contexte familial de la personne <rire> qu'elle m'a confirmé juste après, mais c'était très intéressant. Et puis, il y avait un autre être alors, je ne sais toujours pas d'où il venait. Euh, son apparence était extrêmement étrange d'un point de vue d'un de... <rire> regard humain. Euh, C'était le bas de tête d'un petit gris. Je ne sais pas si vous voyez, quand on parle des petits gris, on parle de, vraiment de cette image des extraterrestres euh, qui ont euh, donc le menton très pointu et le, le, le crâne très large et très rond. Sauf qu'à l'intérieur de son crâne, il y avait comme une sorte de mini étoile, comme un mini soleil et euh, qui, qui tournait en fait, enfin, qui était en, dans une forme de gravité <rire> très étonnant. Vraiment, il faut être ouvert à, à toute possibilité <rire> quand, on, quand on voyage en projection de conscience. Et euh, ce guide-là m'a dit euh, qu'il accompagnait la personne en question dans son processus d'évolution euh, lié à une pathologie chronique. Et il s'avère que cette personne... Euh, avait donc a une spondylarthrite ankylosante. Et étonnamment, en fait, euh, bah ce, cet être-là, même s'il n'est pas du tout terrestre, terrien, ou quelqu'un qu'elle a connu auparavant, il est là pour l'aider à appréhender euh, le pourquoi de cette pathologie chronique. Et euh, il est là pour l'aider à soulager, en tout cas stabiliser le, les, les, les inflammations et les poussées de la maladie. Alors, on est d'accord, spoiler alert, pas spoiler alert, mais euh, alerte tout court, euh, on, je ne suis pas en train de dire que les guides sont les seuls à pouvoir s'occuper d'une pathologie. On est d'accord ouais. que okay. ça vient en soutien de tout un parcours médical. Je le dis parce que des fois, c'est pas toujours très clair pour tout le monde. Il ouais. est très important d'être suivi au, durant un parcours médical. Mais en tout cas, il y a en plus de tout ça, euh, des guides qui sont là d'un point de vue incarnationnel euh, pour nous aider à appréhender la, la maladie, à appréhender la difficulté de la maladie, et nous rappeler inconsciemment sans cesse ce pourquoi, euh, d'une certaine manière, nous devions ou nous devons expérimenter cette pathologie ouais. chronique, et surtout nous rappeler ce qu'elle vient nous apporter dans notre incarnation.
1: D'accord. Alors ça, tu vois, euh, tout ce que tu me racontes là, euh, j'arrive à le concevoir euh, parfaitement d'un point de vue théorique. Mais je me pose la question de, okay, euh, d'un point de vue complètement pratique, au quotidien, dans, dans mon incarnation, comment cet accompagnement-là, il se manifeste Tu vois, comment je le reçois Est-ce que, euh, euh, c'est est, est, est difficile à appréhender cette, euh, cet accompagnement
0: Alors, je vais prendre l'exemple de celui euh, qui a euh, l'étoile de feu dans le cerveau. <rire> Désolé, je ne sais pas comment parler autrement de lui. Euh, je vais parler de lui et donc de son rôle d'accompagner la personne dans cette pathologie. Il faut savoir que, en tout cas dans, dans ma conception des choses et dans ce que j'en comprends, euh, toute pathologie se déploie sur différentes dimensions. Donc un, un syndrome inflammatoire dans un corps physique, euh, ça, ça peut, il peut être euh, augmenté par exemple par une très grande colère qui n'est pas forcément euh, harmonisée, stabilisée. La colère, elle donne souvent des, des, des symptômes ou des syndromes inflammatoires, mais ça peut aussi être euh, catalysé par euh, un déséquilibre dans les éléments du corps, donc le feu, l'eau, l'air, la terre. On est, on est tous composés à plus ou moins grande mesure de ces éléments. Et un élément qui est en, en plus grande euh, présence, quantité, que ce qu'il devrait, euh, peut aussi amener certains symptômes. Les facteurs sont multiples, hein, donc c'est difficile, je ne vais, vais pas pouvoir donner tous les détails. Mais déjà avec ces deux facteurs-là, on peut se douter qu'un guide qui est directement en connexion avec l'élément feu ou l'esprit du feu, il va être dans la possibilité, dans la capacité de nous apporter cette aide d'équilibrage de l'élément feu dans notre corps. Et donc de nous accompagner dans l'appréhension de symptômes, d'inflammations, de, voilà, de choses qui sont liées à des inflammations. Et puis, si nous avons affaire à un guide qui euh, est un expert dans euh, la compréhension et la gestion émotionnelle. Je pense par exemple au guide angélique qui, eux, sont généralement euh, très, très au fait de notre fonctionnement émotionnel et qui sont généralement pour nous accompagner euh, dans nos expériences liées aux émotions, eh bien, eux, ils vont être à même de nous aider à équilibrer, et à gérer euh, le, 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 les phénomènes émotionnels, no notamment liés à la colère, ce qui va leur permettre euh, d'éviter une explosion <rire> de colère qui va être délétère pour euh, la, la bonne santé et l'équilibre de notre corps. Tu vois, c'est un peu quelques explications factuelles grandement simplifiées, mais qui permettent quand même de comprendre pourquoi un être avec un soleil dans le cerveau va, <rire> va pouvoir nous accompagner dans une inflammation corporelle et une maladie qui est corporellement présente. quoi.
1: Ouais, ok, très clair. Est-ce qu'il y, est qu y a des sujets euh, particuliers sur lesquels on peut demander de l'aide à Loguide est-ce qu'à l'inverse, il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas demander de l'aide
0: Alors, euh, il y a des éléments où notre, euh, de l'aide ne nous sera pas forcément apportée dans des contextes où ce que nous vivons est nécessaire, par exemple. Dans ces cas-là, ce ne sera pas une aide euh, dans, la, dans le changement du cours des événements. <rire> il n'y aura pas d'aide de ce point de vue-là, parce que ce serait justement corrompre cette idée de, de libre-arbitre et d'évolution. Euh, il y a aussi des moments... Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'aide émotionnelle ou d'aide dans euh, notre manière d'appréhender ces événements. Ils auront lieu, mais on, on obtiendra une aide dans la façon qu'on aura de les traverser. Euh, il y a aussi ces demandes euh, qui... Alors, oui, ouais, on, on me rappelle qu'il y a aussi les demandes qui sont faites... Avec la tête, mais pas avec le cœur. Et ça, c'est un apprentissage à part entière. Parce qu'il y a certaines demandes qui sont faites dans, dans des accès de peur, <rire> dans des, des, des paniques qu'on se crée, dans des projections qui, qui nous ont donné l'impression d'être en danger alors que le danger est inexistant. Et dans ces cas-là, on ne recevra tout simplement pas d'aide ou pas l'aide qu'on attend. Euh, pourquoi Parce que c'est aussi euh, de notre apprentissage, de savoir euh, gérer nos émotions, faire des demandes avec le cœur, donc des demandes qui soient justes, euh, et surtout apprendre à, à, à prendre un certain recul, justement, par rapport aux choses. C'est... C'est la difficile balance entre euh, l'intervention et la non-intervention, l'intérêt d'aider une personne ou non, à quel moment euh, une aide va être délétère pour son évolution et sa quête d'autonomie, et à quel moment euh, bah là c'est nécessaire parce qu'effectivement il y a un réel danger où ça peut compromettre euh, de futurs événements euh, qui doivent arriver. Ça c'est quelque chose qui m'échappe à moi en tant qu'humaine, la subtilité de tout ça m'échappe. Euh, par contre, ce qui est important, c'est que même si certaines demandes n'obtiennent pas réponse euh, telle que nous on le souhaiterait, il y a comme encore une fois des passages de relais <rire> qui se font, c'est-à-dire qu'on ne va pas obtenir une aide factuelle, mais on on va recevoir une aide d'un autre esprit guide qui va être là peut-être pour nous apporter une petite pièce de puzzle ou un élément de compréhension, un rêve, une intuition, euh, peut-être un, un, un geste, une conversation, une question qu'on va poser à quelqu'un qu'on n'avait pas forcément prévu de faire ou de poser. Et c'est là en fait où l'aide sera reçue mais pas consciente pour nous. On ne se rendra pas compte qu'on a été aidé en fait. Parce que l'aide, elle ressemble pas à ce à quoi on s'attendait.
1: C'est pénible quand même <rire>
0: Ouais, c'est pénible. Ouais, ouais, c'est pénible. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est aussi difficile de, de connecter avec les guides au départ. Enfin, euh, moi, ça fait maintenant... Euh, J'ai quel âge <rire> J'ai 27 ans Jusqu'à demain, <rire> j'ai 27 ans, ça fait 27 ans que je reçois, allez on va dire 20 ans, Parce que si on considère que j'ai commencé à avoir des, des informations conscientes vers mes 7 ans, ça fait 20 ans que je reçois des informations, que je vois des choses, que voilà j'ai quand même une, une vie consciente avec l'invisible, une expérience consciente avec l'invisible. Ça ne fait que 3 ou 4 ans que je réussis réellement à percevoir les guides, notamment en projection de conscience, et que je réussis à percevoir un petit peu leur origine, ce pourquoi ils sont là, euh, et pour ma propre expérience personnelle, parce que le cordonnier est toujours le plus mal chaussé, hein, c est, c est vraiment pas une... <rire> ce n'est pas qu'une expression... Pour soi-même, il est souvent très difficile d'avoir une, une expérience consciente de nos échanges avec euh, ces guides qui nous accompagnent, justement par souci de préservation du libre arbitre. Euh, généralement, c'est quelque chose que c'est pour ça que je ne fais pas appel consciemment à tous les guides, enfin consciemment. Je ne fais pas appel à, à tous les guides à chaque fois que je fais une séance à quelqu'un parce que parfois on me dit non, non, là on n'interviendra pas parce que si on intervient, la personne, elle va donner beaucoup trop de crédit aux informations qui lui seront données et elle va, elle va perdre son libre arbitre parce qu'elle se dira que là, ça vient de ses guides. Alors, il faut forcément que cette information-là, elle soit presque cristallisée dans leur vie, quoi. Et donc dans ces cas-là, j'ai juste pas d'informations, on me donne pas accès aux infos parce que bah parce que si, ce serait délétère pour l'évolution de la personne. Et donc c'est la même chose pour soi-même.
1: Quelque part, on, on va toujours te donner que les informations que la personne ou toi-même t'es prêt à intégrer. Et quand on dit prêt à intégrer, c'est aussi euh, euh, bah, le, 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 la dimension que tu vas leur donner et comment ça peut affecter ta vie derrière quoi.
0: C'est ça. Mais tu vois, l'exemple qu'on me donne, euh, c'est euh, quand tu gagnes au loto. <rire> J'aimerais bien. Mais... Euh... <rire> Quelqu'un qui gagne des millions au loto, il est, euh, il est accompagné par des psychologues, etc., ouais. des, des personnes qui vont les aider à gérer leur argent, à conceptualiser ce que ça représente, autant de millions d'euros, etc. C'est un petit peu la même chose euh, d'un point de vue des informations ou de, de la quantité ou qualité d'informations qui vont nous être données. Euh, C'est que si on nous donne plus que ce qu'on est capable d'appréhender, euh, soit on ne va pas en faire bon usage soit on va en faire un usage qui n'était pas forcément prévu et qui euh, va détériorer le, le but premier de l'information. Enfin bref, on a besoin euh, d'être accompagné dans l'appréhension de ces informations et là par contre, il y a de la rétention. C'est-à-dire qu'on va pas... Euh, quand on gagne au loto, bon, bah, on gagne au loto et puis bah, là c'est après que l'accompagnement se fait. Là, dans la connexion au guide, c'est rétention d'informations avant même qu'elles descendent. Il n'y aura juste pas d'informations, elle ne descendra pas. En tout cas quand on est une, un accompagnant ou une personne qui ne force pas les choses et qui reste dans, dans un certain respect de ce qui nous est proposé, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde.
1: Quand on commence à soi-même faire l'exercice d'essayer de percevoir euh, les messages de ses guides, euh, comment est-ce qu'on peut être, euh, avoir la certitude qu'on reçoit bien des messages de guides et pas euh, d'êtres qui, euh, qui seraient moins bienveillants, plutôt malveillants
0: à mon sens, tant qu'on n'a pas développé euh, une perception très fine de l'invisible, tant qu'on ne voit pas, tant qu'on ne ressent pas, tant qu'on n'a pas comme une sorte de, de carte de l'esprit. de, 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 de <rire> C'est un peu vraiment la carte au trésor où tu as un peu tous les continents, etc. Tu vois un peu les provenances des êtres auxquels tu as accès, etc. Tant que tu n'as pas une précision de cette carte... Euh, de cette carte de l'esprit, c'est difficile à mon sens d'être certain qu'il n'y a pas une information qui est biaisée. Euh, c'est pour ça que généralement je dis aux personnes, euh, soit euh, attendez que l'information se répète de diverses sources, ouais. ça c'est plutôt intéressant, c'est plutôt quand par exemple il y a un enchaînement de synchronicité. Alors, encore une fois... On a une telle capacité à, à, à utiliser le mental pour conditionner notre existence que j'ai mis quand même un, un petit bémol. C'est que notre, nos projections vont aussi conditionner les synchronicités qui se présentent à nous. <rire> Donc, ce que je dis aux personnes, c'est lâcher l'affaire par rapport à ça. Par contre, soyez observateur. Un observateur qui ne focalise pas sur l'info, mais qui est prêt à la conscientiser. C'est-à-dire, euh, je sais pas, moi, je n'ai pas d'exemple sur le moment, mais euh, euh, je sais pas, j'ai une information euh, par rapport euh, au fait de partir en voyage au Brésil. Ouais. <rire> voilà, faut il faut que je parte au Brésil. Et euh, eh bien, si la personne focalise tous les jours, tous les jours, il faut que je reçoive des synchronicités. Est-ce qu'il y a des synchronicités sur le Brésil On va voir des trucs qui parlent du Brésil partout, et surtout, on va de soi-même créer des synchronicités euh, par... Euh, par euh, comment dire euh, euh, création de, 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 de formes pensées et, et juste euh, action de notre esprit sur notre vie qui vont amener des synchronicités par contre, si on aimait l'idée le, le, de partir en vacances au Brésil et qu'après, on chemine tranquillement, on fait sa vie, on garde l'idée dans un coin de la tête en se disant « Bon, ça se réalisera, je garde l'idée en tête parce que ça me plairait bien, machin. » Et que régulièrement, il y a un truc qui revient sur le Brésil, un ami qui vous dit « Ah, en fait, t'as entendu parler de ce qui s'est passé au Brésil ?» Ou machin qui dit « Ah, vacances au Brésil !» Une grande pub vacances au Brésil. Là, ça peut être intéressant et ça peut être effectivement... Euh, un élément qui montre que c'est bien une intuition, qui a vraiment une idée qui descend euh, à la fois de notre équipe de guides, mais aussi de notre âme, hein, et les deux sont vraiment confondus. Et qui nous permettra de se dire ok, okay là ça vient bien de mes guides, c'est une information juste. Ça c'est une première chose. Après, pour le reste, euh, bah, c'est euh, la prise de recul par rapport à une information. C'est-à-dire que euh, à partir du moment où on considère que toute information qui nous vient de l'invisible est valide parce qu'elle vient de l'invisible et parce que forcément, vu que c'est exceptionnel de recevoir quelque chose de l'invisible, et bah forcément, ça doit être vrai et juste. Bah euh, Bon, euh, c'est pas la meilleure, <rire> la meilleure méthode d'appréhender une information invisible. C'est important de toujours garder, encore une fois, son autonomie par rapport aux choix que l'on peut faire au quotidien. Euh, ce n'est pas parce qu'on a reçu une information en en projection de conscience, en écriture intuitive, en écriture automatique, en je sais pas moi, peu importe, c'est pas parce que cette information elle est arrivée euh, par un biais qui est inhabituel par rapport à nos moyens de communication humains, que euh, cette information doit être validée d'office. Et ça, ça, ça apprend énormément la prise de recul par rapport à nos attentes, déjà, par rapport à l'idéalisation de l'extérieur, l'idéalisation des autres, donc des médiums, thérapeutes en tout genre, hein, parce qu'encore une fois, même moi, je, je, les informations que je communique, je, je le dis toujours aux personnes, prenez du recul, je les reçois par mon propre prisme de compréhension. Donc quand on reçoit une information pour soi-même, elle passe par le prisme émotionnel, le prisme des attentes, le prisme des projections, et c'est un, un travail extrêmement difficile que de prendre ce recul-là. Et ça demande des années, voire des vies. Donc je dirais, si une information arrive et qu'elle se répète, que corporellement parlant, ça résonne plutôt bien. Il y a quelque chose d'assez léger, quoi. Si vous vous rendez compte que euh, tout semble, tout, toutes les pièces du puzzle semblent s'assembler d'elles-mêmes avec une facilité déconcertante au quotidien et que tout vous mène vers ça, bah yolo, on y va Par contre, euh, si vous forcez euh, comme le taureau qui fonce euh, dans le drap rouge, <rire> et je veux le drap rouge, je veux le drap rouge <rire> Mais que vous prenez des murs et qu'au final le drap rouge il vient jamais et que surtout il sert à rien, <rire> bah vous aurez compris que là vous avez un petit peu forcé et que les synchronicités peut-être que vous les avez un peu forcées aussi <rire> Parole de personne qui a forcé des trucs à des moments donnés. Ça. Et qui dit, Parole
1: d'expérience.
0: <rire> Je parle toujours que de mon expérience. Voilà, donc c'est pas facile. Voilà. Pour conclure, c'est pas facile de faire la différence entre une information, en tout cas quand on n'a pas développé ses perceptions jusqu'à un certain curseur de sensibilité. De faire la différence entre une info qui vient de, de, de nos guides et qui ne vient pas de nos guides.
1: Est-ce que toi, tu as des, des trucs et astuces que tu conseilles aux gens qui, qui viennent te voir quand euh, ils demandent bah, comment je demande un signe à mon guide ou comment je demande une communication Est-ce qu'on pose une intention de, de recevoir un message dans un rêve ou est-ce qu'on demande d'avoir une girafe rose dans la rue euh, tu, vois <rire> tu vois ce genre de <rire> trucs Non
0: mais tu rigoles, ce serait possible. Tu as un ballon, euh, un ballon gonflé d'hélium qui est en girafe rose, ça peut arriver. Euh, Qu'est-ce qui pourrait faciliter Alors déjà, euh, se détacher euh, encore une fois de nos attentes. Je sais, c'est relou à entendre. <rire> Je le sais. Euh... <rire> On ne veut pas de cette information. <rire> Mais elle est véridique. Il faut conjuguer avec. Euh, c'est nécessaire d'être dans, dans un état de neutralité émotionnelle, de neutralité dans nos attentes qui soit le, le plus grand possible. Parce que sinon, c'est même pas que ça biaise l'information, c'est que ça la bloque. Euh, ce qui peut faciliter la connexion, c'est par exemple de, de faire une visualisation euh, durant laquelle on, 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 se, on visualise notre conscience comme descendant de notre tête jusqu'à notre cœur. Cette visualisation, elle permet de manière consciente de se détacher un petit peu plus de nos attentes mentales de nos projections mentales et d'accueillir plutôt euh, l'information dans toutes les formes qu'elle peut prendre. Parce que, généralement, euh, j'ai affaire à des personnes qui me disent « Mais moi, je ne perçois pas mes guides, euh, ils ne me répondent pas. <rire> » Et en fait, euh, ce que j'entends et ce que ces, guise, ces guides me disent, euh, c'est que la personne, elle reçoit des réponses, mais pas sous la forme attendue. Donc en fait... Les réponses, soit elle les voit pas, soit elle les entend pas, soit elle ne les valide pas, parce que c'est pas la forme qu'elle désirait. Et euh, quand on se place au niveau du cœur, euh, on a accès à cette zone corporelle multidimensionnelle, c'est-à-dire qui est reliée à tous nos corps simultanément, toutes les dimensions de notre présence simultanément. Et donc, on est plus à même de comprendre, d'accepter et de recevoir une information dans sa pluralité et dans sa complexité. Donc cette visualisation qui peut prendre seulement quelques secondes, ça peut être par exemple le fait de visualiser notre conscience comme étant une petite boule de lumière euh, qui est euh, placée au niveau de, de notre cerveau par exemple. Et on la fait descendre tout le long de notre canal médian, le canal médian c'est le canal principal de transmission d'informations de l'invisible à la matière et, et qui finalement est connecté à toutes dimensions et qui transmet de l'information à nos cellules et aux différentes parties de notre corps. Ce canal médian, il est facile à reconnaître puisqu'il passe le long de notre colonne vertébrale. Donc, on visualise cette petite boule de lumière qui représente notre conscience euh, de notre cerveau. On, on la fait descendre tout le long de notre colonne jusqu'à euh, notre cœur, notre chakra du cœur. Et généralement, le fait de visualiser cette boule de lumière à cet endroit, non seulement ça va créer un apaisement général du corps, mais ça va permettre de faciliter la réception d'informations. Et surtout, ce qu'on me dit là, c'est que ça permet de... Ah, est... d'accord, il est là. Le... <rire> il est là.
1: <rire> on, va, on va en parler après.
0: Ouais, on va en parler après. <rire> ça permet de débloquer certains verrous. Euh, que je vois comme étant des... Euh, c'est un petit peu comme s'il y avait des, des loquets qui bloquaient les différents rouages... Waouh, j'ai qui tourne. Doucement. Hein. <rire> qui permet de débloquer... Donc c'est des loquets qui, qui permettent de bloquer certains, certains rouages. Ça permet de, de garder une certaine position stable de tous nos éléments de connexion dans le corps. Et le fait de faire sauter ces loquets ça fait tourner euh, ces rouages qui sont en fait des mécanismes de connexion à, différentes, euh, euh, à différents outils de connexion. En fait. C'est vraiment des, des outils de connexion qui sont latents, euh, qui ne fonctionnaient pas euh, depuis notre naissance et qui se débloquent parce que consciemment, on met en œuvre des systèmes comme celui de cette visualisation qui vont permettre euh, de d'accéder de, de, à ces outils, de débloquer ces outils, de les mettre en mouvement. Et surtout, euh, comme c'est fait consciemment, ça ne va pas donner des effets auxquels on ne s'attend pas. Donc, euh, on va être conscient de, du processus d'ouverture. Et ce processus d'ouverture, il va être bien vécu, même s'il donne certains petits symptômes. Euh, et donc, comme il va être bien vécu, les symptômes vont être plutôt bien vécus aussi. Ils vont être très ponctuels. Et euh, comme ils vont être très ponctuels, en fait, euh, bah, ça, va, ça va nous permettre d'utiliser très vite ces outils qui étaient latents depuis parfois très longtemps.
1: C'est très clair. Et donc, tu, veux, tu peux expliquer maintenant pourquoi tu, tu, tu rigoles
0: Alors, oui, je peux maintenant expliquer pourquoi je rigole et pourquoi je dis « il est là <rire> ». L'idée de ce partage d'aujourd'hui, euh, l'idée de, de ce thème sur les guides, euh, il n'a pas été de mon mon propre chef, de ma propre inspiration. Mais il m'a été demandé, et c'est très rare que, que, je, que je dise ça, <rire> que je ne veux, veux généralement pas faire partie de ces personnes qui disent « J'ai canalisé un thème, machin. <rire> » Mais là, c'est une réalité. Lors de notre dernier échange notamment, est descendu cette information d'aborder le thème des guides. Et plus tard, on m'a dit « Ce thème sera un facilitateur de connexion. » avec les guides pour les auditeurs et il est important que enfin c'est important de le faire parce que pour toutes celles et ceux qui peut-être ont la sensation d'avoir du mal à connecter avec nous et eh bien dans l'écoute de ce podcast il y aura un élément facilitateur alors vous n'allez pas voir votre guide à côté de vous avec vos <rire> yeux de matière euh, seul ouvrez coup. les
1: yeux ça y est il est là
0: <rire> mais ça va faciliter les choses ouais c'est ça <rire> exactement euh, non, ça va être un élément facilitateur qui va peut-être euh, catalyser quelque chose qui est déjà en œuvre pour certains, euh, qui va peut-être euh, induire des rêves, peut-être induire des, des, pensées, euh, des pensées qui vont se présenter d'un seul coup, peut-être euh, des éléments de clairaudience, de clairvoyance. En tout cas, moi, je suis curieuse parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai prévu, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise dans le sens où je n'en suis pas totalement initiatrice, je n'ai fait que répondre à un appel. Euh, mais j'aimerais bien avoir après un retour des personnes, des, des personnes qui nous ont écoutés et de savoir euh, s'il y a quelque chose qui peut-être a été facilité suite à cette écoute.
1: Ouais, N'hésitez pas du coup à, à commenter sur euh, les plateformes sur lesquelles vous écoutez ce podcast, que ce soit YouTube, Spotify, Apple, toutes les possibilités que vous avez de commenter et de, de nous faire partager un petit peu votre, votre retour par rapport à cette expérience.
0: Exactement.
1: Léa, je vais te remercier pour ce temps de partage, toujours aussi passionnant, euh, qui en appelle d'autres, évidemment, puisque du coup, on s'amuse bien.
0: Exactement. <rire> Avec grand plaisir. Et...
1: Euh... Est-ce que tu as des éléments de ton actualité euh, que tu souhaites nous partager pour le coup avant qu'on termine ce podcast
0: Eh bien pourquoi pas, euh, pourquoi pas et merci de me laisser cet espace de parole. Alors je pense que le jour où sortira ce podcast, euh, j'aurai rendu officielles les inscriptions pour deux initiations que je vais proposer à l'avenir. Une initiation à la médiumnité qui sera vraiment axée sur l'appréhension des esprits errants, de la médiumnité euh, telle qu'elle peut se présenter sous différentes formes. Euh, ça, peut être axé, ça va être axé aussi, parce que le, le plan est encore en, en cours de, de définition, mais ça va être axé également sur les parasites, euh, les envoûtements ou les choses comme ça. Donc euh, savoir appréhender ça, ne plus en avoir peur, euh, parce que plus on comprend les choses, moins on en a peur et moins on en a peur, moins on vit d'expériences traumatisantes. Le but pour moi, c'est vraiment de partager mon expérience euh, et surtout de partager des clés telles qu'on a pu le faire là juste avant donc euh, ce sera euh, une, euh, une initiation qui prendra la forme de live euh, de lives qui seront disponibles en replay donc même si vous n'êtes pas disponible aux dates et aux heures proposées euh, vous pourrez tout de même avoir accès aux informations. Il y aura des PDF pour, pour évidemment chaque, chaque live. Euh, toutes les informations seront disponibles sur les liens d'inscription, d'infos sur mes, sur mes réseaux. Et je vais réitérer euh, Aranea qui est euh, ma deuxième, euh, deuxième première <rire> grande initiation aux mondes invisibles. La première session a eu lieu au mois d'août et ça s'est tellement bien passé, ça a été d'une telle richesse autant pour moi que pour, de ce que j'en ai entendu, les personnes qui y ont participé que j'ai vraiment envie de partager de nouvelles sessions et euh, je m'y prends très à l'avance mais euh, l'initiation aura lieu certainement au mois de mars je suis en train de définir les dates, donc mars 2024 cependant je prévois déjà d'ouvrir les inscriptions maintenant euh, parce que je proposerai donc des règlements plusieurs fois pour faciliter l'accès à l'initiation. Et de la même manière, euh, c'est une initiation qui euh, se fera euh, par le biais de live, de groupe WhatsApp, je le dis pas, mais il y a aussi un groupe WhatsApp de disponible pour tous les participants, et euh, de PDF. Donc pour Aranea, je sais déjà à peu près euh, ce qu'il en est au niveau quantité de transmission d'informations, puisque pour la première session, euh, nous, avons <rire> euh, nous avons fait 18 heures de live, en tout, euh, et euh, il y a eu un partage de 140 pages de PDF <rire> ça me paraît complètement fou un bouquin quoi voilà un bouquin exactement <rire> euh, parce que j'ai vraiment cette volonté de transmettre un maximum de choses et de ce que m'ont dit les, les participants de la première session ils vont clairement tout re-regarder au moins une fois et tout relire au moins une fois parce que euh, c'était clairement pas humainement possible de tout intégrer d'un seul coup mais j'ai la sensation que cette initiation elle donne des clés pour beaucoup d'années à venir en fait pour chaque personne. Donc tout est disponible sur mes réseaux, sur mon site internet, euh, les inscriptions seront possibles, les facilités de paiement seront possibles, que les personnes n'hésitent pas à me contacter si toutefois elles ont des difficultés financières parce que je ne suis jamais réfractaire à m'adapter aux, aux possibilités, aux possibilités pardon, de chacun. Et, euh, et je remercie toutes les personnes qui évidemment me feront confiance dans cet accompagnement et ce partage.
1: Eh bien, super, ça s'annonce vraiment passionnant. Euh, bah écoute, encore une fois, merci euh, Léa pour cet échange et puis pour tous les autres à venir.
0: Merci à toi. Et
1: euh, merci à tous les auditeurs euh, du podcast pour votre écoute fidèle. C'est vraiment très précieux de vous avoir et puis d'avoir euh, aussi tous vos retours euh, qui font beaucoup de bien et qui m'encouragent à
0: continuer. Oui, merci pour vos retours parce que certaines personnes euh, prennent du temps pour euh, m'envoyer des petits messages aussi, euh, venir me chercher sur mes réseaux, sur mon Instagram, etc. pour m'envoyer des petits messages et euh, ça me fait toujours extrêmement chaud au cœur. J'ai eu l'occasion d'en accompagner un certain nombre euh, en séance de soins et c'est magique. J'adore ces échanges avec toi et avec euh, tous ceux qui nous écoutent parce qu'ils sont présents, même si on les enregistre à, à l'avance, euh, ils sont présents et, euh, et on les ressent et je les ressens en tout cas et c'est un bonheur, c'est vraiment un, un état de partage que, que je chéris profondément <rire> donc merci pour ça vraiment
1: merci à toi, merci à vous tous